0: Basketbol Gençler Ligi ana sponsoru Garanti BBVA ile soyunma odası başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Güler.
1: Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin sunduğu soyunma odasına hoş geldiniz. BGL'de Mayıs sonunda oynanan final maçları gerçekten çok heyecanlıydı. Erkeklerde son topta hücumla biten, kızlarda da son topta savunmayla biten finallerde Fenerbahçe, Beko ve Botaş şampiyon oldu. Bunun için biz ayrı özel bir bölüm çekeceğiz ama bugün yanımda yine Tokyo olimpiyatlarına hazırlanan yelken sporcusu Fin sınıfında mücadele eden Alcan Kaynar bizimle birlikte. Alcan merhabalar nasılsın? Merhaba teşekkürler sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkürler. Sanırsam 2020'nin sonlarından beri bir araya gelmeye çalışıyoruz. Farklı farklı hem sezon yoğunluğu hem farklı konuların geçtiği bir dönem içerisinde. Öncelikle vakit ayırdığın için teşekkürler. İki yolculuğun arasında bizlerle berabersin. Her şeyden önce hazırlıklar nasıl gidiyor? Öyle bir başlayalım ondan sonra hem geçmişe hem geleceğe dönük konuşuyor oluruz.
0: Evet geçen sene tabii bu pandemi arasından sonra program daha da yoğunlaştı. Bir de bizim kampların çoğu yurt dışında. İşte bu seyahat sıkıntıları, bazı ülkelerin alması, bazı ülkelerin almaması birçok komplikasyona açtı Ve her seferinde acaba bir sonraki sefere gidebilecek miyim gibi bir endişe vardı. Öyle olunca hep kamplarda uzun uzun tutmak durumunda kaldım. İşte bir gidişte belki bir ay, üç hafta gibi sürelerde yurt dışında kaldım. Ama şu anda her şey yoğunda. Artık son kampıma gideceğim önümüzdeki hafta. Daha sonra da Japonya'ya yol çıkacağız.
1: Şimdiden başarılar ve kolay gelsin. Sporla nasıl tanıştın? 6
0: yaşında yelken. Zaten ilk yaptığım spor yelken oldu. 6 yaşında Ferbaşı Spor Kulübü'nde yaz okulunda başladım. Daha sonra da işte her sene lisansım çıktı yarışlara katılmaya başladım. Kalamış Koyun'daki işte ufak yarışlarla başlıyor. Daha sonra işte bölge şampiyonları, Türkiye şampiyonları, milli takım derken... ...işte birinci olimpiyatlarım 2012, şimdi de üçüncü olimpiyatlarım Tokyo.
1: Peki bu süreç içerisinde farklı spor denedin mi, hiç merak ettin mi ya da?
0: Biraz basketbol oynadım lisedeyken. Fransa lisesine gittim ben ve erkek sayısı çok azdı. O sırada işte çok iyi basketbolcu bir arkadaşım vardı... Benim de boyum bir doksan bir. Geldi sana biraz öğreteyim. Ondan sonra işte biraz antrenman yaptık. Birkaç işte beraber oyun gösterdi bana. Daha sonra lisede işte okullar arası maçlara çıktım biraz. Hı hı. O güzel bir tecrübe oldu benim için. Sonuçta yelken bireysel spor. Hep tekniğin içinde yalnız başımayım. Bir takım içinde olmak güzeldi. O kadar yani o...
1: Onun dışında, Onun dışında
0: başka bir şey yapmadım.
1: Şimdi boyundan bahsettin. Fizik olarak da gerçekten yapılı bir şey var ve kuvvet gerektirdiğine %100 eminim. Ama boyun yelken sporuna avantajı, dezavantajı nasıl şekilleniyor?
0: Tabii yelkende birçok farklı disiplin var. Benim disiplimde fin branşı ağır siklet olarak geçiyor. Tek kişilik ağır siklet. Hı hı. Sonuçta tekneyi dengelemek için ne kadar uzun boy o kadar iyi. Bu ağır de tabii sporcuların kilosundan geliyor. Bizde yaklaşık 95'li 102-103 kilosunda değişiyor sporcu kiloları. Ama diğer branşlarda, mesela iki kişilik 470 branşında, biz de yine olimpiyatlarla olacağız o disiplinde, hı hı. orada dümeni tutan daha kısa boylu ve küçük olması lazım. Onun yanındaki trapezi yapan, yani bu tekniği dengeleyen de uzun boylu
1: ve ince olması gerekiyor. Yani bu hı hı. tip böyle her teknenin istediği fiziksel özellikler var. Peki, burada hem dinleyiciler hem de beni de biraz da bilinçlendirmek adına şey, seni lazer sınıfından fine geçiren kendi içerisinde bir gelişim mi oldu yoksa tercih mi vardı?
0: Ya lazer sınıfında 83 kilo olmak gerekiyor. Hı hı. 80-83 kilo aralığında. Ben kilomu çok zor tutuyordum o dönemde. İşte hep 85-86 ve 20 yaşında diyet yapmak, 21-22 yaşında diyet yapmak gerçekten çok zordu o dönem benim için. Ve fin sınıfı da tabii çok büyük efsane sporcuların çıktığı, yani yelken de bu işin üniversitesi olarak kabul edilen bir sınıf. Ve tabii o benim için hep bir hayaldi o. Hı hı. Kiloyu da tutamadıktan sonra artık kararımı verdim ve fin sınıfına geçtim.
1: Süper ve verimli bir geri dönüş oldu. Evet gözümde. yani
0: özellikle ilk yaşlarımda hemen çok hızlı bir... Çünkü lazerde son senelerim artık performansım da iyi değildi. Yani belli bir yere gelmesi gerekiyordu performansım ve oraya gelemedim. İşte kilo da vardı, demotivasyon vardı benim için. Fakat işte o tekne geçişi ile beraber iyi bir performans sergiledim ve daha sonra da işte olimpiyata kadar devam etti.
1: Şimdi bambaşka bir yerden geleceğim merak edip gene... Normal şartlarda bildiğim kadarıyla yani 10-11 ay bir sezon geçiriyorsun yine. Ki Tokyo Olimpiyatlarına hazırlık ve ertelenmesiyle beraber muhtemelen senin şu andaki sezon anlamında son sezonun gene bir iki yıldır sürüyor. Boş vaktinde yelkene yöneldiğin bir şey oluyor mu? Daha büyük bir tekneyle böyle dolaşmak, mavi yolculuğa çıkmak gibisinden. Evet. Yoksa daha fazla duruyor musun?
0: Yani yapamadım onu. Çok da fazla tatil olmadı açıkçası. Hı-hı. Çünkü bu Rio Olimpiyatları'ndan sonra artık bir vites atmam gerektiğini biliyordum. Yani Hı-hı. eğer madalya ise hedef ki hedefim oydu her zaman. Nedeyse hiç ara vermedim biliyordan sonra. İşte herhalde 1-2 hafta bir tatilim oldu ve daha sonra işte fiziksel hazırlıklar vesaire. Hemen Ekim'de ilk yarışa gittim. Küçük bir yarışta Avrupa'da. Ondan sonra 2018'de kota yarışı vardı. Bizde de kotayı erken almak çok önemli. Çünkü kotayı aldıktan sonra işte artık Japonya'daki hava şartlarına göre hazırlık devam ediyor. İşte ona göre malzeme seçimleri başlıyor. Ona göre o okyanus şartlarına alışma süreci başlıyor. Eğer kotayı alamazsan bir sonraki kota yarışına göre... Oranın kondisyonuna göre antrenman yapmak gerekecekti. O yüzden benim hedefim hemen ilk kota yarışında kotayı almak oldu. O yüzden 2 sene zaten full geçti. Hı hı. Sonra bir kısa arama oldu 15 hı hı. gün kadar. Ve tekrar devam etti. Yani hep tatillerim aslında 2 gün, 3 gün. Yani Dünya Şampiyonası gibi büyük yarışlardan sonra 3-4 gün hiçbir şey yapmıyorum. Hı hı. Daha sonra antrenmanlar hemen başlıyor. Hı.
1: Aslında bizim milli takımlar süreciyle çok benzer yanları da var bu sezonun şeyin içerisinde. Koto'yu aldıktan sonra Japonya hava şartları ve Japonya su şartlarına bağlı bir şeyden bahsettin. Bu noktada pandemi sebebiyle de Japonya'ya gidemediğini az önce biraz konuştuk. En yakın Japonya şartlarına uygun olan hep İspanya mı oldun? Çünkü İspanya'da kamp yapıyorsun biliyorum ama.
0: Kanarya'daları. Okyanus koşulları benim iyi olduğum bir şey değil. Sonuçta biz Akdeniz'de, Ege'de yerken yapıyoruz ve çoğu yarışmada yine Akdeniz'de oluyor veya Hı-hı. işte Kuzey, Balteniz'de de oluyor ama Okyanus'ta o kadar fazla yarış olmuyor. Belki sezonda bir tane oluyor. Hı-hı. Ve çok fazla gençliğinde de o koşullara alışık değilim. Çok yüksek ölü dalgalar olabiliyor 2-3 metrelik yer yer ve tekne kullanmasıyla çok farklı. Hı hı. Ve nitekim ilk Japonya'ya gittiğimde bizim 2019'da test yarışı vardı. Orada zorlandım biraz. Yani yine çok kötü bir sonuç almadım ama istediğim performansı sergileyemedim. Ve daha sonra bize en yakın okyanus Kanarya Adaları ve kışın sıcak olması da gerekiyor tabii bir yerde. Orasıydı. O yüzden işte İspanya, aslında İspanya değil neredeyse Afrika'da Kanarya Adaları. Evet. Orayı kamp merkezi olarak yaptım ve işte 2019-2020 kışında yaklaşık 3 ay bir kere gidip geldim. 2 ay hiç kapırdamadım Aileyle beraber gittik. 2 ay hiç kapırdamadım orada
1: kamp yaptım. Kanarya Adaları'nın hangi tarafında? Biz maç için gittiğimiz için iki defa gitme fırsatı e, ma- bulduk. Maçlar sizin Tenerife'deydi galiba. Evet.
0: Değil mi? Bizimki Lanzarote diye daha küçük bir ada. Afrika tarafına daha yakın. Hı hı. Güzel bir ada. Yani yelken için koşullar çok eğilmişti. Hava şartları, kışın müthiş bir sıcaklık. Yani antrenman saatlerini de çok arttırabiliyorsun orada. Sonuçta soğukta olduğu zaman işte vücut daha kırılgan oluyor veya Hı-hı. hastalık olabiliyor. Su soğuk oluyor. Antrenman saatleri ister istemez kısalıyor. Orada ama işte her gün 3-4 saat suda kalabileceğimiz koşullar vardı.
1: Peki Akdeniz'le okyanusun arasındaki o dalgalardan bahsettin ama böyle gerçekten sana o hissiyatı farklılaştıracak en büyük fark neydi?
0: En büyük fark dalgalar. Gerçekten yani bazen öyle bir dalga oluyor ki. Özellikle mesela Japonya'dayken bir tayfun vardı uzak bir mesafede. Onun rüzgarı gelmiyor ama dalgaları geliyordu. Bu sefer rüzgarla dalga aynı orantıda olmuyor. Biz çünkü hep ona alışmışız burada. Rüzgar varsa dalga vardır. Hı hı. Ama orada açıktan işte bu ölü dalgalar gelip rüzgarla birleşince böyle bayağı komplike bir hava koşulu oluşturuyordu. Hem
1: rüzgarı tartman lazım farklı şekilde hem kesinlikle, dalga'yı algıyı tartman lazım. Kesinlikle.
0: O herhalde benim için en zorlayıcı.
1: Bir de Japonya'da şöyle bir şey var. İnanılmaz
0: sıcak. Ya sıcak bir yerde nemli ve geçen sene... Ya ben çok büyük reaksiyon verdim ama birkaç sporcu çok ya hasta gibi oldu denizde. Ya o sıcaktan çünkü nabız işte 180-190'lara çıktığı zaman o nem ve sıcak acayip rahatsız ediyor. Ve birkaç sporcu bırakmak zorunda kaldı yarışı.
1: Kanarya hatırladığım kadarıyla o kadar nemli Kanarya değil.
0: Kanarya sıcak değil o biraz daha işte bizim rüzgar koşulları. Evet. Yani sıcağı çok fazla test edemedik artık bir daha gittiğimizde.
1: Önümüzdeki ay yolculuğa çıktığında artık görmeye başlayacaksın. E tabi
0: erken gidiyorum. İşte yaklaşık bir 3 hafta kadar vaktim olacak yarıştan önce. Hı hı. Vücudun adaptasyonu için yeterli olacaktı 3 hafta.
1: 6 yaşında başladın spora. 20 seneyi aştık şu anda spor kariyerinde. Ne zaman böyle ben burada bir şeyler yaparım, yapabilirim hissiyatı kafanda oturmaya başladı?
0: Yelkenek kariyer olarak istemem ilk 13-14 yaşlarında herhalde. Ondan öncesinde aslında iyi bir sporcu değildim ben küçük yaşlarda. Hı hı. Hep işte biraz daha kilomun fazla olması ve işte bir tekneye de vakit geçirmek lazım. Hı hı. Hep ben tam iyi olacak zamanda bir yüz tekneye geçme durumunda kaldım kilodan ötürü. Ve gençken de açıkçası çok fazla ya yani o şey yoktu. Hırs belki yoktu. Ama işte bu lazere geçtikten sonra yavaş yavaş iyi gitmeye başladı tekne. Hı hı. Ve yarışlarda iyi sonuçlar aldım. İşte Türkiye'de gençlerde şampiyon oldum vesaire. Orada tabii yarışma duygusunu yaşamak benim için çok farklıydı. Bazen işte soru geliyor. Gerçekten yelkeni mi çok seviyorum... ...yoksa yarışmayı mı çok seviyorum... ...mücadeleyi mi çok seviyorum... ...sanki mücadele daha çok ağır basıyor gibi... ...hani başka sporu yapsam... ...yine aynı şekilde yapardım gibime geliyor... O yarışma duygusu, o kazanma hırsı çok önemli benim için. Daha sonrasında gerçekten ne zaman karar verdim? Birinci olimpiyattan sonra oldu. Çünkü olimpiyata giden herkes madalya için gitmiyor. Ve büyük bir aslında fark var. Yani birinci bitirenle işte o zaman bizde 25 sporcu yarışıyordu. 25 ülke yarışıyordu. İşte ilk 10'la sonra 10-15, 15-25 çok farklı seviyelerde. Ve ilk olimpiyata gittiğim zaman da biliyordum yani ilk 10'da bitiremeyeceğimi yarışlarda ilk 15'te bitiremeyeceğimi biliyordum. ve Bilmiyordum nasıl iyi olabiliriz. Sonuçta Türkiye'de öyle bir geçmişimiz yok. Hı hı. İmkanlar kısıtlı ki ben en şahslardan bir tanesiydim. O yolu gerçekten bilmiyordum ama o dönemde işte ilk olimpiyattan sonra hem o olimpiyatta gelen ekstra motivasyon hem olimpiyat grubunun içine kaldıktan sonra işte biraz daha ikili ilişkiler diğer sporcularla işte birkaç antrenörle tanışma fırsatı. Daha sonra oradan bir kendime yol çizebilme bir sonraki olimpiyat için nasıl daha iyi olurum. Onu gördükten sonra o zaman karar verdim gerçekten devam edebileceğimi.
1: Londra'da 18. oldum.
0: Londra'da 18. oldum.
1: 23 yaşında 18. oldun. Rio'da 13. oldun.
0: Rio'da 13. oldum. Rio'daki 13, 18 aslında yakın
1: gözüküyor ama çok büyük fark var. Yok demin anlattığın yoldan çıkarsa evet. zaten yani... Bir gruba geçebildim aslında. Bir gruba geçebilmişim ve yani ilk onu zorlayan bir yere gelmişsin evet. kendinle yani. Evet. Orada atıyorum 15. bitirsen belki biraz daha farklı yaklaşılabilirdi. Yani
0: Rio'da arkamda iki tane olimpiyat madalyayı sporcu bitirdi. Bir önceki hmm. olimpiyatlardan. Çok daha farklı bir grup vardı orada ve seviye çok daha iyiydi aslında Londra'ya göre.
1: Şimdi lokasyonları da bakıp da iyice incelemek lazım ama işte Londra, Rio, Kanarya'da çalıştığım bu süre boyunca. Önümüzdeki Tokyo'da olacaksın. Rio ile Tokyo birbirine ne kadar benzer noktada sence? Rio Tokyo
0: benziyor birbirine. Yani %100 benzemiyor çünkü Rio'da bir koy var. Bu Rio'nun işte içeri giren koyu ve dışarıda da parkurlar var. Hı hı. İçerisi düz deniz. Aslında ilk yarıştığımız günler bizim bildiğimiz Kalamış koyu. Evet. Orada işte bir yer şekilleri biraz yükseltiler var, bizde de işte apartmanlar var Kalamış'ta ve onlar rüzgarı kesiyor ve rüzgarın sürekli yön değiştirme sebep oluyor. Hı hı. O parkurda ben ilk gün Rio'da ikinciydim genel sıralamada. İkinci gün üçüncüydüm. Daha sonra dışarı çıktık. Dışarısa okyanus. Dışarıda ee, işte gerçekten. Bambaşka, bambaşka bir kondisyon var orada ve daha sonra tutunamadım ilk onda ve işte finallerde madalya yarışında yarışamadım. Aslında oradan yavaş yavaş. Şeyi biliyordum orada bir problem olduğunu hı hı. okyanus koşullarında ama işte her geçen sene alıştım ya şu anda gayet iyiyim yani okyanusta
1: Peki ülkede özellikle 3 branştan sonrasındaki imkanlar iyice kısıtlanıyor ya bireysel emeğe gerek kalıyor belli noktalarda ve işte Fenerbahçe Kulübü bu emeğin karşılığını bir şekilde veriyor. Spora başlayacak ve sporda yönlenmesinin yelken sporuna başlamasındaki ve tabana yayılabilmekte neler yapılması gerekiyor? Biraz bunu seninle daha önceki tanışmamızdaki sohbetimizden bilerek yönlendiriyorum ama tabana yaymak adına ne yapılabilir ve özünde okyanusta spor yapanlara karşı bir dezavantajımız var. Bunu kırmak için ülke etrafında neler yapabiliriz?
0: Ya şimdi tabii ki de 3 branştan sonra zor ve bireysel başarı ön plana çıkıyor. Hı hı. O mücadele ön plana çıkıyor ama bu bizim ülkemiz için geçerli değil. Bir kere onu benimsememiz gerekiyor. Ben şimdi tabii son 15 senede birçok farklı ülkede işte Avustralya'sından, işte Yeni Zelanda, Amerika vesaire Avrupa'daki birçok ülkeyi ziyaret ettim. Birçok ülkeden arkadaşım var. Ya yani oralarda inanılmaz hikayeler var. Yani çok ciddi kuvvetli görünüyor ülkeler de orada da o gençler o seviyeye gelmeden önceki dönemde çok ciddi fedakarlıklar gösteriyor. Hem kendileri hem aileleri. Ve inanılmaz hikayeler var orada da. Bir kere onu benimsememiz lazım. ya Bu bireysel sporlarda o kendi özveriyi göstermeden bazen aile çok zorluyor. Bazen sporcu kafaya koyuyor. Ama o şeyleri atlamadan bir kere olmuyor. Onu bilmemiz gerekiyor. Ama burada tabii belli altyapı da vermemiz lazım bizim. Buradaki bence en büyük şeylerden bir tanesi testleşme Ve o tesisin içerisinde o belli bir bilgi birikiminin altyapıda sporcuya verilecek çalışma disiplini, işte spor sakatlık önleyici, antrenmanlar ki bunları alan çocuk bence yabancı dil çok önemli. Yurt dışında ülkeyi temsil etmeye giden bir sporcunun yabancı dil bilmemesi olmaz artık yani Hı-hı. bu şeyde. Ki sporcu oraya gittiği zaman kendini geliştirecek şeyler alabilsin, ülkesini tanıtsın bir yerde. Bizim görevimiz de bu sonuçta ülkemizi tanıtmak ve işte diğer sporculara örnek olmak.
1: Dil sadece orada olan biteni anlamak değil kurduğun ilişkilerde de önemli hale geliyor. Yani senin dil imkanın Kesinlikle. belki kısıtlı olsa bugün o seninle beraber aynı branşı yapan diğer ülkelerdeki sporcularla kuracağın ilişki çok daha farklı etkilenecekti. Ya dil ve kültür de aslında. Yani Hı-hı. biz tabii ki de kendi kültürümüzle
0: yaşıyoruz ama karşı tarafın kültürünü de bir parça anlayabilmek, kültürü bilmek de önemli ki işte ilişkiler kurulabilsin. Çünkü her ilişki kurulduğunda yeni bir şey öğreniyoruz ve bu öğrendiğimiz şeylerde ülkemize gelip bilgi birikimini oluşturuyor. O yüzden bu altyapıyı sağlayabilecek kurumların oluşması, antrensatörü Merkezlerinin oluşması bence çok önemli. Bence başarılı örneklere de bakmak gerekiyor. Mesela güreş sporunda çok başarılıyız hı hı. ve çok ciddi bir altyapı şeyi var, çok ciddi kulüpler var, acayip bir bilgi birikimi var. Belki onların da zayıf olan yönleri vardır ama baktığımız zaman çok kuvvetli bir branş, bir spor dalı. Belki diğer spor dallarında, diğer federasyonlarda oradan biraz fikir almaları gerekiyor. Hı hı. Demek ki ne? İşte gerçekten iyi bir merkezin olduğu zaman... ...merkezde iyi sporcuların varsa alttakiler de o şekilde gelişip iyi sporcular olabiliyor... Bence yelkende de de en büyük eksik bu. Yani bir yelken merkezinin olması lazım. Ki bu sadece bizim sporcularımız için değil. Bence ülke ekonomisi için de aynı zamanda önemli bir nokta. Çünkü bu denizleri nasıl kullanacağız? Her zaman tartışılıyor işte. Üç tarafımız nezler çevrili vesaire. Burada aktivite yapmadığımız sürece biz bu denizleri tam verimli bir şekilde kullanamayacağız. Türkiye öyle bir konumda ki işte belki bütün Avrupa'da 2-3 ülkeden bir tanesi koşullar olarak. Orta Doğu'ya inanılmaz bir hizmet verebilecek kapasitedeyiz. Bence iyi bir merkez bunun önünü açacaktır. Bizdeki başarının.
1: Peki lokasyon bazında düşündüğünde olimpiyat şartlarına en yakın merkez neresi olabilir Türkiye'de? Ya şimdi tabii
0: olimpiyatın yeri değiştiği için o fark ediyor mesela benim... Okyanus
1: imkanları. Okyanus imkanı da olmak zorunda. Bir sonraki olimpiyat
0: Marsilya'da mesela. Hı hı. İşte Paris olimpiyatları yarışta Marsilya'da olacak. Gelken tarafı. Orada Akdeniz. Evet. Yani Sonuçta sporcu o seviyeye geldikten sonra spesifik antrenman için tekrar yurtışına gidecektir. Benim gibi yine gider. Bir sene, bir buçuk sene antrenman yapar okyanusta. Oraya ulaşır. Önemli olan o altyapı. Hı hı. Onda oluşturabileceğimiz ya tabii rüzgar olarak ve kışın antrenman yapılabilecek yerler. Ege ve Akdeniz kıyılarında. Bodrum. Çeşme.
1: Güney-Batı e, kıyılarımız e, geneliyle. Evet
0: evet. O lokasyon rüzgarı ve sıcaklığı iyi olan 365 gün yelken yapılabilecek yerler.
1: Senin bu konuyla alakalı aslında belirli adımlarım vardı. Biz yaklaşık 2 sene önce sohbet ettiğimizde şu an böyle bunları açıkladı gibi bir şey söylemeyeceğim ama Hı-hı. hani kafanda ileriye dönük yatırımlar ne durumda? Hazırlık olarak, operasyona başlamaya yakınlık olarak?
0: Ya bence tabii adımları atmadan önce projeyi çok iyi dizayn etmek gerekiyor. Sürdürülebilirlik de aslında oradan geliyor. Yani bu hazırlığı iyi olmayan projeler maalesef çok erken sönüyor. Veya işte devam ettirebilemiyor. Özellikle de ekonomik tarafı. Ya yani ekonomik tarafı çok önemli işin. Orada belli bir şeye gelmeden bunun adımını atmak çok zor. O zaman proje istediğinden yere gelemeyecek. Ve aslında bir sonraki doğacak projelerin de belki önünü kapatacaktır. Hı-hı. Ama tabii çalışmalar devam ediyor. Hani bu yerken merkezi. Belki bir okulla birleşik bir erken merkez hani çocukların aynı zamanda okuyabileceği orada. Sonuçta sadece oradaki yöreye değil, bütün Anadolu'ya hizmet edecek bir yer olması lazım. Bazen Karadeniz'den inanılmaz yetenekli çocuklar çıkabiliyor, Türkiye şampiyonu oluyorlar. Hı-hı. Aynı şekilde Ege'den çok yetenekli genç erkanjlar geliyor. Hepsini aynı havuzu toplayabilecek bir yer olması lazım ve eğitim kolu da olması gerekiyor bence böyle bir merkezin. Altyapı çalışmaya devam ediyor. Bu tabii biraz da bütçelerle birleşip biraz da tabii olimpiyat yükünün üzerinden kalkmasından sonra orada biraz daha gaza basacağız.
1: Eylül ayından sonra biraz daha görüyor evet, olacağız. Durum. Bu noktada hazırlık süreci içerisinde kamplarda ailenle beraber gittiğini söyledin. Kızın kaç yaşında oldu şimdi? 5. 5 yaşında. Pandemi ona nasıl onları, onları çok kötü vurdu.
0: Ben de çok kötü vurdu. Kesinlikle. Yani sonuçta biz özel izin vesaireyle gidiyoruz yurt dışına. Onlar gelemediler son bir senedir. Hı hı. Ve yani aslında kızımda biraz şey de oldu. Şimdi hep beraber geliyorduk. Çok inanılmaz anlayışla karşılıyor işte biliyor pandeminden dolayı olduğunu vesaire vesaire. Ama şimdi her gelişimde mesela antrenmana gidecekken çantamı hazırlıyorum. Acaba diyor şimdi gidiyor mu? Yani her gün onun onayını alıyor. Yani Hı-hı. geliyorsun diye bak şu Bu bir sene çok zor geçti. Ama sadece bu bir sene değil işte O başından beri yani kızım doğdu. Doğmadan önce eşimle evlendikten sonra bir sene İspanya'da yaşadık. Orada kamp yaptım ben. En başından beri hep destekleri yanımdaydı. İşte kızım doğduğunda Dünya Şampiyonası'nın son günüydü. İşte bir sonraki gün gelebildim. Her sene nedense o Mayıs ayında dünya şampiyonu oluyor ve doğum günlerinin yarısını kaçırdım bugüne kadar. Ama işte o arkamdaki destek onlar da takımın parçası aslında yani. Sadece şimdi kızım da takımın parçası ve inanılmaz bir anlayış gösteriyor.
1: Kızının sana katabileceği enerjiyi yeni yeni ben kendim öğreniyorum bir buçuk yaşındaki kızım sayesinde ama benim takımın parçası dedin sana gerçekten en kattığı şey ne oluyor bu noktada?
0: Ya antrenmandan sonra veya yarışlardan sonra bazen acayip bir tabii şeyle geliyorsun. Yani farklı duygularla bazen müthiş bir sevinç olabilir. Bazen acayip bir üzüntü olabilir, yıkılmışlık olabilir. Ama onunla beraber olduktan sonra bütün o duyguların birden sinirliyor. Ve Hı-hı. o anda gerçekten işte kızınla vakit geçiyorsun. Sonuçta onun o duyguları anlaması çok zor. Ama sen de istemsiz olarak zaten o duygulardan uzaklaşıp o anda onunla vakit geçmeye başlıyorsun. Ve bence buradaki bu işte duygusal stabilizasyon açısından acayip bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda çalışırken de tabii onun için de başarılı olmak istiyorsun. Ve o da bir motivasyon veriyor. Kızın yelken sporuna meraklı mı? Birkaç kere bindik tekneye. Ben böyle her sene deniyorum. İlk başta çok kısa sürdü. Herhalde bir 20 saniye falan hızlı <gülüyor> çoluk çalışıyorlığı. Döndük. Bu yaz bindik biraz beraber tekneye. Ve ilk defa güzel vakit geçirdi. Yani o istemeden döndük ilk defa. Süper. Yavaş yavaş ısınıyor. Tabii yelken yaparsa çok acayip destek alabilir. <gülüyor> evet, müthiş bir bilgi var. Biz de elimizden genel şeyi yaparız. Ama... Yerken olur. Başka bir spor kesinlikle yapması gerekiyor. Bence her çocuğun belli bir yaşa kadar sporun içinde olması lazım. Bu onlara ileriki hayatlarında inanılmaz avantajlar sağlayacaktır.
1: Konudan konuya ve o destek <gülüyor> tarafına atlıyorum geri bir şekilde ama şimdi takım sporunda ben şeyi çok iyi biliyorum. İşte takım arkadaşlarımla veya rakiplerimle işte milli takımlarda bir ilişki kuruyorsun. Belli noktada senelerin getirdiği bir samimiyet geliyor ve şey yapıyorsun. Bireysel bir sporda. Hem iyi bir ilişki kurup hem de daha sonra müsabaka vakti geldiğinde birbirini geçme çabalamak böyle bir zorluk yaratıyor mu ilişkinin içerisinde ya da yarışın mücadelesinin içerisinde? Tenis de bunu çok görüyorum çünkü. Böyle o bireysel rekabet sağ içerisinde çok güzel kalıyor ama sağ dışında da çok acayip bir ilişki kuruyor insanlar. Kesinlikle
0: ve bence... Özellikle bizim kültürümüz için çok zor bir şey. Biz de çünkü sadece Türkiye'deki rakiplerimiz değil, yabancılarla aynı ilişkiyi kurmak durumundayız. Çünkü ben tek finz sporcusuyum Türkiye'de ve benim gibi başka ülkelerde ülkenin tek sporcusu olan birçok insan var. Ve bizim antrenman gruplarımız var yurt dışında. Hı hı. Mesela şu anda ben işte İsveçli sporcu, ben işte Hırvat sporcu vardı, o barajı geçemedi, olimpiyata gelemeyecek. İşte Norveçli sporcu, böyle 4-5 kişilik bir antrenman grubumuz var. Ve beraber antrenman yapıyoruz mecbur. Yani başka bir ihtimal yok. O yüzden de yurt dışında aslında o kadar vakit geçiriyorum. Hı hı. Onun yerine Türkiye'de çalışabilirdim. Şimdi çoğu kültürde bunları ayırabiliyorlar. Ama bize tabii o bağlılık, arkadaşlık, dostluk hızlı ilerlediği için ben de ilk başta zorlandım ama yavaş yavaş tabii orada vakit geçire geçire o ayrımı yapar oldum. Mesela yeni Zelandalılar inanılmazdır. Bu hı konuda ya onları birinci sırada gösteririm herhalde. Karada herkesle çok iyi ilişkili oldum. denizde tamamen sayfayı kapatıp o yarış ve yarış için işte gerçek. Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki ya bir metre biraz daha gitsen arkandaki rakibin biraz daha nefes alacak. Rüzgar daha temiz gelecek ama erken dönersen işte onun rüzgarını engelliyorsun. Bazen uzakta bile oluyor. Belki senin için bir tehlike değil hı hı. ama yapıyorsun onu yani. İşte tanıdığın olduğu zaman tamam biraz daha ona şey vereyim. Ama öyle değil yani yarış bu. Veya işte protesto bazen çarpışma vesaire olabiliyor. İşte Karşındakini diskalifiye edebiliyorsun vesaire. Yani bu tip olaylarda adamlar inanılmaz soğukkanlı ve ne gerekiyor, onu yapıyorlar yani. Ama karada aynı şekilde gelip onu devam ettirmiyor adam. Konuyu ee, da açmıyor. Konuyu da açmıyor ve ilişkisine devam ediyor. Böyle Hı-hı. bir ilişkileri var. Mesela onlarda gördüğüm onlar iki yeni Zeylandalı ve Hı-hı. antrenman partneri. İkisi de çok başarılı sporcu. Mesela gördüğüm bir anıyı paylaşayım onlarla. Şimdi iki tanesinden bir tanesi olimpiyata gidecek. Çünkü bizde her ülkeden bir kişi gelebiliyor. Ve ikisi de çok başarılı. İlk 6'da yarışıyor işte bazen bir tanesi madalya alıyor bazen değil alıyor. İşte 2019'da test yarışı vardı olimpiyat test yarışı Japonya'da ve test yarışına bir tanesi girebiliyor. Yine o olimpiyatla aynı formatta olduğu için her ülkeden bir sporcu var. Ama önceki döneminde kimin olimpiyata gideceği belli olmadığı için işte ikisi beraber geliyor antrenman yapıyor. Test yarışına gitmeye hak kazanan da işte yarışa girecek diğeri de evine dönecek. Test yarışına giren evde dinlenirken bir gün önce yarıştan önce diğer arkadaşı gelip teknesindeki işte o stickerları yapıştırıyordu tekneyi açıyordu vesaire. Takım arkadaşının teknesine.
1: Destekliyordu.
0: Destekliyor ve Ertişkin uçarak işte evine dönecek. Ya yani arkadaşı yarışıyor. Dedim bir dakika dur. Fotoğrafını çekeceğim çünkü hatırlamam lazım bu şeyi yani. Çok şey acayip bir. Ben şey böyle. Acayip bir şey dedim çünkü yani. Yarıştan böyle
1: ateşli bir an bekliyordum tam şöyle ama hayır. ya adam
0: o yarışa girmeye kaybetmiş o hakkı. Diğeri yarışacak arkadaşı ve onun teknesini hazırlıyor bir gün önce uçmadan. Ve aynı çocuk o stickerları yapıştıran çocuk. 6 ay sonra dünya şampiyonu oldu. Ve o olimpiyata gitmeye hak kazandı bu arada.
1: Üstüne de olimpiyata gitmeye o hak, aynen, hak kazandı. Aynen. Çok ilginç gerçekten. Şeyi merak ettim şu anda böyle. Şimdi sen Türkiye'deki tek fin sporcusuyum dedin. Orada iki tanesi olduğunu ikisi de kotayı alabiliyor anladın. alabiliyor
0: ama ülke seçiyor.
1: Yani ülke diyor ki... Ülke en sonunda işte evet, belli bir kritere göre yolu. Belli
0: kriterler koyuyor. Kendileri de seçebilir. Işte sen gideceksin diye. Veya yarışlar koyabilir. Onlarda yarışlar vardı. 2-3 tane yarış serisi vardı. Orada en iyi performans sergilen gidecekti. Ve orada işte arkadaşına destek olan şimdi işte olimpiyata gidecek.
1: Şimdi Yeni Zelanda'yı merak ettiğimden dolayı da cevabını sanki biliyormuşum gibi şey yapacağım ama... ...böyle yarışmaktan en keyif aldığın yer neresi oldu bölge olarak? Ve görsel olarak belki de.
0: Görsel olarak. San Francisco güzeldi. San Francisco koyuyor.
1: Enteresan. Hiç beklemediğim yerden gelmiş. Evet.
0: Orası enteresandı. Ama yer olarak Avustralya, Melbourne'de bir yarışımız oldu. Güzel bir memleket. Hı hı. Avustralya çok rahat. Biz, biz İstanbul'dan geliyoruz. Şimdi çok böyle... Hareketsiz şehirlerde biraz şey yapıyor. Tamam çok güzel ama biraz da insan bir hareket arıyor. Mesela Melbourne'de hepsi vardı. İnanılmaz yeşil, doğa. Aynı zamanda büyük bir şehir. Orada güzel vakit geçirdik ve sevdim orayı yani. Yeni Zelanda da güzeldi ama orası çok böyle countryside. Yani biraz daha böyle güzel ama... Ben Yeni
1: Zelanda'yı yüzgülerin efendisinden dolayı özellikle seviyorum ve <gülüyor> gitmek duası, istiyorum Doğası dua, olarak...
0: inanılmaz. Orada bir eşimle gitmiştik o zaman. <gülüyor> Kızım yoktu. İşte yarıştan önce böyle bir iki üç gün, bir ay gittim çünkü oraya. Bir iki üç gün boşluğumuz oldu. O zaman işte biraz gezdik şeyleri. Yani doğal harika, müthiş. Süper. Ama yaşanır mı İstanbul'dan sonra çok ekstrem.
1: Fazla boş. Fazla ekstrem, <gülüyor> evet. Şimdi farklı sporculardan bahsetti ve seninle şu anda da yarışan sporculardan... Hem yelken sporuna hem de belki başka sporlarda sana ilham vermiş, sana motivasyon vermiş örnek aldığın kişiler var mı? Bizden yaşça büyük olması tabii ki de bu noktada şey.
0: Var, var. Tabii şimdi herkes dedi Michael Jordan'ın belgeseli. E tabii herkes sporcu da oradan kendine ufak tefek şeyler almıştır. Ne aldın a- mesela? Benim için oradaki başarı için adamın yaşadığı şeyler yani... İşte birçok insan onu zor insan olarak belki arkadaşlık yapılamayacak kadar şey görüyor ve çok sert davranıyor bazı işte takım arkadaşlarını. Ama sonra söylüyor. ya yani tamam diyor bunları yaptım diyor ama hepimiz şampiyon olduk diyor. Yani herkes bir taraftan da yani onun bedenini veriyor bir yerde. Hı hı. Ve adam onun acısını da yaşıyor. Yaptığı şeyi de biliyor, kabul etmiş Belki de yaşıyor oradaki geçecikleri zor dönemi. Ama işte başarmak da bazen öyle bir o denli bir başarı uzanmak, öyle bir tarih yazmak, öyle bir sporcu olmak. işte bazen de o bedelleri gerektiriyor. Yani bedelini ödemeden bir yere gelemiyorsun. Bence benim için en büyük
1: derslerden bir tanesi oldu. Aslında şimdi senin başta söylediğin şeye de çok yakın bir ders olmuş sana <gülüyor> belki de. Yani gelken sporu mu daha önemli yoksa kazanmak enerjisi ve onun getirdiği <gülüyor> motivasyon mu daha önemli de? Jordan'ın gerçekten... ...hissettirdikleri çok fazla yani o kazanmak için... Evet. ...ne yapmam gerekiyorsa kazanmak için yapıyorum. Kesinlikle. Ve bunu takım arkadaşlarına sirayet ediyor olması... ...aslında belki de belgeselin en negatif alınan taraflarından bir tanesi. Ama güzel bir şeyi yakalamışsın. Başka kimler vardı peki sporcu olarak? Veya sporcu olmayabilir bu arada örnek aldığın insanlar Yok yelkende
0: şey mesela Robert Scheid vardır Brezilyalı. Onda işte dört tane olimpiyat madalyası var yanlış hatırlamıyor. Beş de olabilir ve şimdi Tokyo Ocean hazırlanıyor. Şu anda 45 yaşında galiba. Ve lazer sınıfı da yine performans gerektiren sınıflardan bir tanesi. O mesela duvarları kırdı işte o yaşta. Hani dedi ki her seferinde tam biz artık son olimpiyat. Hayır adam geri döndü bir daha. Bir daha işte.
1: Her katıldığı olimpiyatta madalyası var mı yoksa? Rio'da alamadı. Riyo'da
0: alamadı. Kendi alamadı. E- evinde. O zaman 6. olimpiyatı yanlış değilsem değil mi? İlk madalyasını 96'da aldı. Atlanta'dan beri bu işin
1: içerisinde evet, yani. Evet. Müthiş.
0: Ve işte her seferinde bariyerleri kırıyor. Yani Rio'da da madalya alamadı ama 5. bitirdi. Yanlış hmm. bitiremiyorsam 5 veya 6 bitirdi. O da benim için bir ilham kaynağı. Çünkü ben de sporu bırakmak istemiyorum. Yani devam etmek istiyorum. Sen de işte bugün sordun biraz önce. Sen de işte bir sezon daha oynamak istiyorsun. Evet. Ve ya bariyer yok. Vücut izin verdiği kadar aslında kafa. Kafa da çok önemli. Kafa daha ee, önemli. Onu istemek. Ya vücut adapte oluyor bazen. Beyin inandıktan sonra ne yapması gerektiğinde vücut adapte oluyor. İşte o gerçekten adapte olamadığı yer veya işte beynin de motivasyonu kaybettiği yerde o şey bitiyor. Ama Hı. ben de o 4-5 seneki önce açlığımla bugün hala işte aynı antrenman düzeyini koruyorum. Ve hatta daha da iyileştirmeye çalışıyorum. Ve tabii yaşayladıkça tecrübe, antrenman tecrübesi, vücuda bakma, stratejik anlamda taktik ki tecrübe daha akılcı oynama. O sporu işte sadece fiziksel kuvvet değil, biraz daha beyinle oynama. Hı hı. Özellikle basketbolda da tabii çok var. O yüzden ben de sevdiğim sporlardan bir tanesi. O daha da çok keyif veriyor spor yaparken.
1: Robert Shayt'la bir diyalogun, bir böyle bir araya gelmişliğin şeyin var mı?
0: Var. Yani öyle şey yok ama hani aynı masa oturup ne haber nasılsın falan öyle bir muhabbetimiz var hafif.
1: Kapalı bir insan mı peki diyaloğa yoksa geneliyle şey mi? Brezilyadan çok kapalı çıkmaz gibi geliyor Açık ama. Açık açık ama çok şey değil yani.
0: Bizim bildiğimiz Brezilyalılar gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha ağır başlı diye.
1: Süper. Şimdi biraz böyle her zaman standart sorduğum, herkese sormaya çalıştığım birkaç tane soruyu da ekliyor olacağım. Seni başarıya odaklayan böyle belki de rüzgar yönünü biraz da değiştiren senin için bir başarısızlığın oldu mu? Biraz lazerde kiloyla alakalı şeylerden bahsettim. Başarısızlığım biraz... oldu. Çok
0: başarısız. <gülüyor> bir de yelken öyle bir spor ki... Genç yaşta başarılı olanlar oluyor. E, ama çok istisna. E, Bizde daha çok işte o yarış tecrübesi, rüzgar... Bilgi birikimi oluştukça sporcular daha iyi çok performans... Çok pardon
1: oraya gireceğim. Şu anda mesela o ilk 10 dediğin alandaki... Yaş ortalaması ne sence? Biliyorsun yani sence dediğin hatta.
0: E, 28-30 o civarda. Ya bence... Bizim fin sınıfı için performansın en iyi olduğu dönem 30-36 yaş arası. Tabii ki de çıkıyor mesela şu anda. En son dünya şampiyonusuna madalya alan İspanyol sporcu var. 23 yaşında.
1: Onlar her türlü Büyük çıkıyor yani. Isla. Bugün evet. Luka Doncic NBA'de evet. yapabildiklerini İşte ba- bazıları
0: devam ediyor o performansına. Bazıları da olamıyor mesela Brezilyalı vardı bir tane. Hı-hı. 22 yaşında dünya şampiyonu oldu en genç dünya şampiyonu olan. Sonra ama hiçbir dünya şampiyonasına madalya alamadı. Ya yani biraz böyle şey de olabiliyor. Yani o performans gösteriyor ama tutunamıyor Veya bazıları devam ediyor aynı performansına. Ne diyorduk? Nereden e- geldik buraya?
1: Geldiğimiz yer başarısızlık Heh, evet, hikayesi. Evet başarısız hikayesi. O
0: yüzden benim de tabii ya Avrupa'ya çıktığımızdan beri sonuçta burada Türkiye şampiyon olarak gidiyorsun. Orada müthiş bir demonizasyon var. Hı hı. İşte Fransa'da mesela World Cup ayağı var. Her sene yapılır. 50'si düzenlendi işte geçenlerde. Hatırlıyorum işte en büyük yarışlarından bir tanesi oydu bizim için. Ve işte yarıştan sonra liste asılıyor. İşte üzerimiz değiştiriyor. Sonra herkes gidip sonuçta işte büyük dereceler alınıyor. Mesela 30, 20, 15. bir Bütün puanlar toplanıyor. İşte bir sıralama oluyor. Hı-hı. Onu denizde hesaplamak imkansız. Son güne geldiği zaman rakipler belli olunca o puan hesabı yapılıyor. Ama ilk günlerde yapılmıyor o puan hesabı Hı-hı. denizdeyken biz. geldikten sonra da liste var. 120 sporcu var. Veya 130 sporcu var. Ve adamlar ya yani ilk asılan kağıt, birincinin oldu kağıt göz aslında. Sonra aş- aşağı doğru gidiyor ve ben işte 110. falan, 115. falanım. Böyle eğilip bakmak gerekiyor yani. Ve kötü yani büyük bir demonizasyon. Orada gidip o kendini aramak aşağıda. Bazıları yukarıda duruyor. Sen aşağıya eğilip kendini olmaya çalışıyorsun yani. yani. Çoğu zaman şöyle bir bakıp zaten geçerdim o zamanlar. Hı hı. Sürekli o seviyede yarışmak... ...o bir iki sene öyle geçiyor. İlk olimpik sınıfı adım atınca... Eziliyorsun yani çok zor o dönem ve hemen hemen bütün sporcular geçiyor buradan işte olimpiyat şampiyon adam da ilk yarışında belki 110. olmamıştır ama 70. olmuştur çok iyi bir destekle gelmiş vesaire iyi bir gençlik yaşamış ama oradan başlıyor herkes oradan başlıyor sonra yavaş yavaş o sevilere atılıyor ama o yarışın hikayesi sonra 2017'de o yarışı kazandım fin sınıfında ve benim için işte
1: en kaçıncı defa katıldığında o yarışı kazandın?
0: İşte bu anlattığım ilk olimpik circuit'ımı herhalde 2007 lazer sınıfında.
1: 10 sene. Evet, 10, o 10 sene, sene içerisinde o yarışmayı kazandığı noktaya geldim. 10 sene sonra o dünya kupasını kazandım. Evet. Bir sonraki
0: sene de 3. bitirdim. Orayı iki sene üstte. Süper süper hikayeymiş. Bir bu var. Sonra mesela yine 2017'de müthiş bir sezon geçiriyorum. Evet. Miami'de Dünya Kupası var. İşte orada beşinci. Sonra Prenses Sofia yarışı çok büyük. Palma'da, İspanya'da orada işte madalyadan üçüncü oluyorum. Bu World Cup'ı kazanıyorum. Sonra diğer World Cup'ta beşinci bitiriyorum vesaire. Bütün yarışlarım ilk 5 ilk altıda. Ve Dünya Şampiyonası geliyor Ağustos ayında. Müthiş bir hazırlık. Madalya alacağız diye büyük ihtimalle yarışa giriyorum. Çok tam zaman geldi artık. Ve yarışı 28. sırada bitirdim. Ne oldu orada? Ne oldu? Çok zor bir parkurdu. Baloton Gölü'nde, Macaristan'da. Gölde zaten yarış çok zor olan. Yani normalde olmuyor yarış hı hı. Gölde. İşte çok zor hava şartları, dönen rüzgarlar ve işte bir yarış erken start aldım. Böyle hep kötü senaryolar yarışın ilk başında geldi. Ondan sonra zaten bütün konsantrasyonum koptu. Hı hı. Bir türlü tutunamadı. Ya yani işte bir yarış erken çıkış yapmışım. O yarışı üçüncü bitirmişti mesela. Bir de büyük bir filo vardı. Yüz yirmi kişi yarışıyorduk orada. İkinci günden sonra koptum yarıştan. Ve kötü bile performans göstersem onuncu, on beşinci bitireceğim yarışı. Yirmi sekizinci bitirdim. O dönem zordu benim için. Yani o yarış kötü giderken yani sen de biliyorsun çok yaşamışsındır. Ya başarısızlık olduğu zaman gerçekten günler, geceler falan çok zor geçiyor.
1: Kolay olmuyor. Ee,
0: oradan tekrar geri dönmek, onu toparlayıp iyi performans sergilemek o dönem tabii zor dönem. Hı hı. Ama ne zaman kötü derece alsam bir sonraki yarışta daha iyi oldum. Çünkü oradan çıkıp daha çok antrenman yaptım her zaman. Daha çok konsantre oldum. Ve iyi de sonuçları aldım.
1: Antrenman ve konsantrasyon açısından özellikle yaptığın şeyler var mı? Atıyorum yarışını tekrar izlemek olur, meditasyon olur. Böyle bir yöntemlerin ve hayatında yer eden şeyler var mı?
0: Ya birkaç tane egzersizim var. Bir tanesi bölgesel kasları tek tek kasıp bırakma gibi bir egzersiz var.
1: Onu bir ekipmanla mı yapıyorsun yoksa Yok yok tek, tek başıma şey işte
0: atıyorum. Konsante değilsen o işte kas tek başına kasılmıyor. Başka Hı-hı. yerlerde kasıyor. İşte bacana kasmak istiyorsun. Kalça da giriyor mesela. İşte kalçayı kasmadan bacana kasmak lazım. Ona konsantre olduğun zaman işte biraz daha vücuduna konsantre olmuş oluyorsun. Nefes egzersizleri var. İşte bazen onları yapıyorum. Ama bu kasları tek tek kasma egzersizi benim en sevdiğim egzersizlerden bir tanesi. Daha sonra tabii beyin başka yerlere kayıyor. İşte bu yarışlarda kazanma şeyi olsun. Hı-hı. İşte hedef madalya. Şimdi bir sürü de röportaj oluyor. Özellikle olimpiyat döneminde. Ve bizim sporcuların çok alışık, yani yelken veya diğer birey ...eserlerin çok alışık olmadığı bir durum. Çünkü daha çok işte futbol, basketbol gibi branşlar ön planda. Hı hı. İşte birden olimpiyat dönemi gelince... ...6 ay boyunca herkes soruyor işte... ...ne yapacaksın olimpiyatta diyor ve herkes madalya cevabını bekliyor senden. Yani performansımız olsa da... ...aslında benim açımdan ben kendimi düşündüğüm zaman... ...benim birinci hedefim... ...olimpiyatta performans gösterebilmek. Hı hı. Onu gösteremediğim sürece... ...olimpiyat madalyası olmayacaktır zaten... İşte bazen beyin oraya kaydığı zaman veya olimpiyattan sonra neler olacağı ile ilgili düşünceler geldiği zaman orada mümkün olacağı kesip tekrardan işte o denizdeki performansa işte ayarlar olabilir, teknik olabilir. İşte daha çok beyinde canlandırma, gözler kapalı bir şekilde. O egzersizi çok uyguluyorum. O tekrardan doğru yola koyuyor beni.
1: Yarışını izliyor musun peki daha sonra o izledikten i̇zliyor, sonra özellikle kötü geçeni izlerken neler hissediyorsun?
0: Ya kötü geçeni izleyemiyorsun fazla. Çünkü işte bizde kamera şeyleri falan çok iyi değil. Yani iyi, iyi, iyileri çekiyorlar. Yani. Önde olan o yarışta ön, önde, on, önde on, onlar. Zaten Sen zaten izle, izleyemiyorsun. Sadece anladım. önde olduğun yarışları izleyebiliyorsun. Ama antrenman görüntüleri de var. Hani iyi performans <gülüyor> görüntüleri de <var>. antrenman görüntüleri. <gülüyor> onları izliyorum. Sadece onları da iyi yarışlarımı da izliyorum. Yani <gülüyor> bence onlar da çok önemli.
1: Yüzde yüz.
0: Ya tekrardan iyi performansa beyni alıştırmak. Sonuçta işte beyin ne derse bir yerde aslında onu yapıyoruz yani. <gülüyor> Beyne hayal kurmadan gerçekçi bir şekilde o iyi performansı öğretebiliyorsak veya onu yaşatabiliyorsak beyinde o zaman vücutta zaten aynı performansı sergiliyor. O yüzden eski yarışlarımı izliyorum tabii her zaman. Fotoğraflara bakarım mesela yarıştan. Bütün teknelerin fotoğraflarına. Orada bazen detaylar oluyor işte. Sonuçta teknen üzerinde bizim tekneyi kullanırken ki bazı işaretlerimiz var. <gülüyor> i̇şte diğer teknelerdeki işaretlere bakarım. Veya işte nasıl ayarını yapmış. Hep detaya almaya çalışırım oradan
1: yani. Peki... Mesela bir fotoğraftan kendini veya sporcu, kendini görmek daha kolaymış gibi geliyor ama parkurda nerede olduğunu böyle hangi arada çözebiliyorsun? Yani biliyor musun nerede olduğunu? Fotoğrafın evet. çekildiği anı böyle dışarıdan kendine baktığın nokta.
0: Evet %90 o ana dönebilirim herhalde. Okay. Ya Sonuçta yarışlar uzun sürüyor. Bir saat sürüyor yarış Hı-hı. ve parkurda çok geniş. Bir sürü pozisyon oluyor. Ama tabii bazı yarışları sahne sahne hatırlıyor insan. Kötüleri de hatırlıyor, iyileri de hatırlıyor.
1: Anladım. Biraz az önceki bahsettiklerinin içerisinde de şey yaptın ama... ...senin için başarının tanımı ne?
0: Başarının tanımı. Benim için başarı tanımı hedefe ulaşabilmek.
1: Ama demi söylediğin gibi de hedef aslında... ...yani evet tabii ki de hedef madalya ama... Hı hı. ...bir noktada da hedef orada performansı gösterebilmek... ...orada bulunabilmek gibi geliyor bana.
0: Evet ya benim için büyük hedeflerden bir tanesi... ...yerken de iyi bir sporcu olmaktı. Yani fin sınıfında. Ve o hedefime ulaştım. Hı hı. Yani bence en büyük hedef oydu... İşte katıldığım her yarışta ilk 5, ilk 8 de bitirebilmekti. Madalya potasında da olabilmekti. Hı hı. Hani belki bu yaşalamadı ama... ...Tam Alican her zaman bu yarışın favorisi. Bir sonraki yarış alabilir. Bu seviyeye gelebilmekti. Çünkü esas olay bu seviyeye gelmekte. Çünkü buraya gelinmemiş yani. Ve bilinmiyor buradaki yol. Hı hı. Onu keşfetmek ve oraya gelip yerleşebilmek... ...benim için en büyük hedeflerden bir tanesiydi. Bundan sonraki bir hedefim de... ...daha çok sporcunun buraya ulaşabilmesi. Yani çünkü... Bizim vatandaşlarımızda, bizim gençlerimizde hiç eksiği yok. Her şeyi var ve ulaşabilir ve şanslıyız aslında bir yerde konisyon olarak. Ama şanssız olduğumuz başka noktalar var. Ya benim yaşadığım bazı şeyleri onların yaşamamasını istiyorum ve o yönde bir amacım var. Bundan sonraki hedefim de o aslında. Orada da olimpiyattan sonra hedeflerime ulaşmaya
1: çalışıyorum. Burada bahsedebileceğim bir şey var mı? Kendi yaşadığın tecrübeler üzerinden böyle gençlere yansımasını istemediğin. Ya bilinmezlik çok zor. Yani
0: birisinin rotayı göstermesi buraya bu şekilde gidersin. Bu aynı şey işte bilmediğim bir ülkede hiçbir şey bilmeden işte A noktasından B noktasına giderken şeyin o maceran da sen buradan bu uçağa bineceksin. Indikten sonra işte sağ tarafta bu otobüs durağı var. Orada bu numaralar yazar. Onu da binip buraya gideceksin. Ya yani buradaki başarı ihtimaliyle diğer arasındaki diğerde arasında kaybolma ihtimali çok yüksek. Ben işte iyi idim yani. Hiç bilmediğim bir yerde, hiç kimsenin bir şey söylemediği bir şekilde bir yer ulaşmaya çalışıyordum ya. Yani. Oyundan örnek verecek olursak Age of Empires'da haritayı
1: açan sensin aslında. <gülüyor>
0: evet <gülüyor> aynen. aynen. Yani orada tabii birçok şey yaşanıyor. İşte hayal kırıklığı olabilir. Diğer sporculardan kendini kötü görüyorsun sonuçta. Hı-hı. Başarısız görüyorsun o hissiyatı yaşamak. Halbuki sen başarısı değilsin yani. Sistem başarısız. Ama o bütün başarısızlar sana yükleniyor. Veya sen kendi içinde yaşıyorsun. Veya işte para bulma problemi yani. Yanındaki sporcunun birçok şeyi varken senin olmaması. Bunların hepsi büyük hayal kırıklığı yani. Ve bizim gençlerimiz. Çünkü bunu çok küçük yaştan yaşamaya başlıyoruz. Hı hı. Senin başarısının sonucu gelen şeyler değil bunlar. Sen daha adımını attığın zaman ilk adımını 13 yaşındaki genç, 14 yaşındaki genç. Bu farkla karşılaşıyor. Ben bizim gençlerimizin bunu yaşamamasını istiyorum.
1: Bu farkı kapanmış bir şekilde karşılaşıyor. Bu karşılar.
0: fark. Yani ondan sonra performansın ne olursa olsun. Ama biz başlangıç noktasında diğer ülkenin genciyle kendi gencimizi aynı noktaya koymamız lazım. Bence bizim görevimiz bu.
1: 13 15 yaşlarındaki genç bir sporcuya bir tavsiye verecek olursan ne olur bu noktada? Yelken sporuna başlamak isteyen özelinde konuşalım ama.
0: Yani önce şeyi söyleyeyim. Herhangi bir genç. Çünkü bu söylediğim senaryo birçok sporda var. Kesinlikle. Bu senaryo böyle diye vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü ben de olabilirim. Başka sporcular da bu aynı yoldan geçmiş. Benden çok daha iyi başarılar almış. Mesela şimdi cimnastiği görüyoruz. İnanılmaz başarılarımız var. Belki onlar da 10 sene önce aynı yerlerde ama şu anda onlar artık yolu bulmuşlar. Ve hızlı bir şekilde başka sporcular da geliyor hmm. e, madalya kazanan. O yüzden bu şey değil. Yani o konuda olabilirsin ama hala hedefine gitme ihtimalin yüksek. Onun için disiplin olmak, sıkı çalışmak ve işte hep böyle bir konuşma olur. İşte iyi, kötü. Ondan uzaklaşıp gerçekten sevdiğin işi yaparak orada istediğin performansı sergilemeye çalışmak bence en iyi şey olur herhalde. Tavsiye.
1: Gene benim rutin sorulara geçecek olursak. Nefes egzersizi ve kas egzersizlerinden bahsettim. Bununla beraber özellikle müsabakalara hazırlanırken hayatında değişmeyecek rutin neler var?
0: Kahve. Kahve çok önemli. <gülüyor> Kötü kahveye dayanamıyorum. Teknede yanında var mı peki kahve? <gülüyor> Yok sabah rutininde hmm. her zaman iyi bir kahve içmem lazım. Artık yanımda götürüyorum zaten. O zaman.
1: İyi kahveyi Alican nasıl yapıyor ya da içiyor?
0: <gülüyor> Espresso sonuçta her yerde ulaşılamıyor. O zaman filtre kahveyi tercih ediyorum. İşte iyi çekirdek kendi sevdiğim çekirdeklerden. Çok fazla kavrulmamış.
1: Var mı tavsiye edeceğim <gülüyor> bir çekirdek bize? Ya yani
0: çekirdek mesela bu aralar favorim Ruanda. Hı-hı. Çok hoşuma gidiyor Ruanda. Bu aralar onu içiyorum. Ama çekirdekten çok. Her çekirdeğin tadı farklı. Ama o ulaşmak için de işte belli kalitede olması lazım kahvenin. Ve işte demleme metotları vesaire. O olduğu zaman tabi sabah ilk onunla oynuyorum. İlk sabahki işim o. Hı-hı. O olmazsa biraz tabi kötü hissederim kendimi. Onun dışında işte tekne hazırlığıyla ilgili işte denize çıkışta hiçbir zaman geç kalmam. Her zaman işte suya çıkan ilk teknelerden bir tanesi olup işte 45 dakika önceden yarış parkuruna gelip oradaki rutinlerim işte önce rüzgara bakarım, notlarımı almaya başlarım teknenin üzerine. O rutinler değişmiyor tabii uzun senelerdir artık oluşan rutinler.
1: Bir checklistin var mı bununla alakalı yanında taşıdığın şey yaptın? Yok yanımı taşımıyorum
0: artık. Yani çok sene oldu orada artık sekmiyor yani Hı-hı. şeyler.
1: Peki müzik ne kadar hayatının içerisinde? Özellikle yarışa hazırlanırken belki işte kahveyi yaparken var mı böyle sürekli dinlediğin ya da seni odaklanmaya ve o konsantrasyona destekleyecek bir müzik? Bir şarkı varsa da bu noktada alabilirsek süper olur tabii.
0: Ya müzik konusunda çok şey değilim. Seçli değilim. Yani bazen herhangi işte Apple Müzik'te herhangi bir liste açıp Hı-hı. dinliyorum. Yarıştan önce müzik dinlemem. Hı-hı. Öyle hani konsantrasyon için herkes şey yapar. Öyle şeylerim yoktur benim.
1: Yelken sporunda var mı bunu? Var var. var. Müzik
0: dinleyenler var tabii işte o tekne hazırlığında vesaire. Ben şey yaşamayı seviyorum yani o, oradaki ortamı. Oranın sesiyle beraber. Evet yani konsantre olduğun zaman zaten hiçbir şey duymuyorsun. Onun için de konsantre olmak bana daha iyi geliyor. Hı hı. Ama klasik müzik dinlerim. O konsantrasyon için iyi oluyor. Çünkü şimdi mesela günümüz müziklerinde çok fazla duygu, bazen işte o motivasyon da fazla gelebiliyor sporcuya. Hı hı. Biraz ondan uzaklaşıp hani klasik müzikte biraz daha tempo, ritim düşünmeme de yardımcı oluyor. Yani o gözde canlandırma şeyine de yardımcı oluyor. O daha çok beni ritme sokuyor.
1: Bir taraftan kondisyon antrenmanı yaparken var mı dinlediğiniz? Kondisyon antrenmanı yok
0: koyuyorum bir şeyler.
1: Bazen dinlemiyorum. Hiç de okey.
0: Bazen dinlemediğim de oluyor. Bazen de işte ne varsa onu açıyorum
1: çok enteresan. Mesela olimpiyat sporcularında çok karşılaştığım bir şey oldu bu diyaloglar içerisinde. Herkesin konsantrasyon seviyesinin getirdiği şeylerle şarkılar çok azalıyor. Müzikle olan ilişki çok azalıyormuş gibi geliyor. Basketbolda çok müzik işin içindeymiş gibi geliyor bana. Biraz da böyle şey yapıyorum. Dinleyicilerle paylaştığımız bir liste var. Oradan da bir şarkı çıkarmaya çalışıyorum senden ama klasik müzikte böyle özellikle dinlediğim bir liste veya işte. Four Seasons dinlerim ben. Vivaldi. Vivaldi Four Seasons. En azından paylaşabileceğim bir şey çıkacak. Aynen yani Süper.
0: o her zaman orada olur her zaman da oradan derim. Bazen işte karışık listeler de açtım oluyor ama o albüm olarak baştan sona dinlediğim bir albüm.
1: Hangisi yani. en çok böyle seni şey yapan?
0: O albüm olarak dinlemek lazım ya adı Album. üzerinde. Ama <gülüyor> hayır <hangi> işte bir
1: <gülüyor> özel bir mevsim öne çıkıyor onu merak yok, ettim. Çıkmıyor, ya. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Her geçiş
0: özellikle geçişler mevsim geçişler. geçişleri önemli.
1: Hiç peki Four Seasons'ı mesela canlı olarak dinleme fırsatın oldu mu? Yok, bir, yok o, dinleyemedim. Bir gün Venedik'e gidersen lütfen bul diyor. Yani bir şekilde bulunuyor galiba. Yani her türlü şekilde sezonsal bir Hı-hı. şey değil o. Tavsiye ederim canlı olarak Hı-hı. dinlemen Kesinlikle. onu bir de
0: yani. Konser, o kadar sosyal hayat şey oldu ki bu işte geçtiğimiz 4-5 senede. Zaten pandemiyle beraber hepsi darma duman Hı-hı. oldu. Ama zaten rutinimde yoktu yani hiç vakit bulamadım. Hı hı. Yani birçok ülke geziyoruz. İnsane diyor ki işte ne kadar güzel diyor. Işte oraya gidiyorsun böyle Bazen hiçbir şey görmüyorum gerçekten. Sadece otel,
1: kulüp, Avustralya'da hiçbir şey görmedim. Öyle yani yapacak ee, bir şey yok. Şimdi bahsettin işte yani Japonya'ya gideceksiniz mesela. Pandemi şartlarından dolayı fazlasıyla kısıtlanıyor ama sen önümüzdeki bir buçuk ayı gittikten sonra otel ve kulüp arasında geçireceksin ve müthiş kısıtlamalarla beraber geçiriyor olacaksın ki bayağı zor. Le- geçen
0: sefer Japonya gittiğimizde de öyle oldu yani. Bir gün indik o da artık ayıp olmasın yani. Yani istemiyor vücut gitmek. Çünkü dinlenme gününde gitme gerekiyor. E dinlenme günde dinlenmen gerekiyor. Yani Aynen. onu yürüdüğün zaman dinlenme günü dinlenme günü olmuyor.
1: Aynen. Yine dinleyicilerimize tavsiye etmek adına böyle seni etkileyen bir kitap, film. Yani sadece hayatına etki etmiş olmuş. Sportif anlamda bir şey olmasına gerek yok ama var mı? Böyle en çok izlemeyi sevdiğin bir film olur. Bir okumaktan sıkılmadığın bir kitap olur. Yani iyi yapılmış
0: dizi veya film şimdi buralar çok tabii orada vakit geçiriyoruz. Hı-hı. Ve böyle ne bileyim mesela Spy geçenlerde izlediğim bir dizi. Hı-hı. Hem oyuncular çok iyi oynuyor hem de acayip bir hikaye. Yani onu yaşamak, mesela eski zamanda geçmiş filmlerde çok hoşuma. mesela Vikings izlerim. Hı hı. Ya o dönemi belki de biraz daha farklı farklı dönemler bunlar ama oraya biraz da bugünden farklı o günün koşullarını canlandırmak görmek hoşuma gidiyor. Yani. Biraz da aslında kendime baktığım zaman farklı şartlara girdiğin zaman da onu hayal edebilmek. Atıyorum mesela Japonya çok farklı bir kültür, çok farklı bir yaşam. Yani buradaki hayatımız gibi, Avrupa'daki hayatımız gibi olmayacak. kesin Ve oradaki negatiflikleri sürekli kafaya takarsın işte o zaman konsantrasyondan uzaklaşıyorsun yine. Biraz da adapte olmak gerekiyor işte yemeği de öyle vesairesi de öyle. Yani ben burayı kabul etmiyorum. Kendi hayatımı yaşıyorum orada olmuyor. Hı hı. Yani yok çünkü öyle bir şey. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar, hava koşullarından işte sıcaklığa kadar her şey farklı. Ve bir yerde ona adapte olmak lazım. O yüzden işte o, o tip şeyleri izlerken de biraz kendimi oralara koyuyorum. Yani. O hayatta canlandırıyorum kendimi. O enteresan oluyor benim için.
1: Japonya'ya hazırlanırken yemekle alakalı bir kendi beklentin ve şeyin olacak mı?
0: Abi, o konuda çok şahsıyım ben. Yemek de inanılmaz açığım yani her şeye. Tabii ki de sınırlar var. Asya'ya gittiğin zaman mecbur sınır Aa. koyuyorsun kendine ama yani yemek konusunda rahatım ben.
1: Süper. Alican çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sonunda ederim. yapabildiğin Süper için oldu. çok mutluyum ve böyle şey gibi geliyor. Hani belli bir noktada eminim ki soyunma odasının evrileceği alanlarda böyle sporcuların daha sonra hayatlarında neler yaptığını konuşacağımız şeyler olacak ve seninle de sık sık bir araya gelirmişiz gibi geliyor. O yüzden tekrardan teşekkürler. Başta da söylediğim gibi Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi bitti. Önümüzdeki günlerde de BGL'nin yıldız sporcularıyla bir araya gelip sezonlarını konuşuyor olacağız ve sezonu artık tamamlamaya başlıyoruz çünkü olimpiyatlara da artık sayılı günler kaldı. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Basketbol Gençler Ligi sponsoru Garanti BBVA ile soyunma modası bitti.